Los sábados a la mañana de 11 a 12, Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio. Un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madrid. Un espacio para construir juntos el futuro en este lugar, nuestro lugar. Acompañaros los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5. oyentes de Candelario, buenos días oyentes de Radio Nativa, buenos días Carlos. Buenos días María Emilia, ¿eh? bueno nuevamente en contacto con nuestros amigos eh, de este programa de todos los sábados, hoy tenemos como invitada especial una patagónica, recién me dijo que no me olvidara que es patagónica, pero bueno además es antropóloga, doctora en ciencias naturales, profesora de la universidad, investigadora del CONICET, y algunas cuantas cosas más, pero vamos a parar ahí, digamos, este creo que, que, que es suficiente este, como para presentarla en este programa. Estamos hablando de Silvia Dajinten. Así que, buenos días, Silvia. Hola, ¿cómo les va? Ante todo, muchas gracias por invitarme al programa. Este, que bueno, yo he escuchado en varias oportunidades y me gusta mucho por el estilo que le imprimen. Muchas gracias Silvia Bueno, nosotros gustosos de tenerte acá Silvia Y bueno, preguntarte un poco eh, ¿qué, ¿Qué es el, el objeto de estudio de, de los últimos años? En, en, en tu caso, ¿qué es lo que te ha motivado y te ha interesado a, a investigar? ¿No es cierto? Como para que nuestros oyentes vayan teniendo un panorama de qué es lo que vos haces bueno, como han pasado otros colegas cercanos, como Julieta, eh, yo no soy arqueóloga como ella, sino que soy antropóloga bióloga, tal vez la rama menos conocida de la antropología, aunque la más antigua. La antropología biológica estudia, bueno, fundamentalmente la evolución del hombre, el origen del hombre, la evolución, y también todo lo que es el origen de la diversidad humana y la adaptación del hombre a distintos ambientes, que obviamente esto también es evolución. Bueno, este, yo he tenido una formación ecléctica un poco por el momento en que me formé. Yo me recibí en el año 77 de antropóloga en la Universidad Nacional de La Plata, obviamente yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo este, y cuando bueno, cuando me recibí eh, pensé que me iba a ir porque no tenía futuro estábamos hablando de años bastante complicados pero tuve la suerte de casualmente encontrarme con quien fue mi maestro que fue el doctor Pucharelli que yo pensé que él ya no estaba más acá uh -huh. Y bueno, resultó que sí, que estaba. Entonces, bueno, comencé a trabajar con él. A los meses me propuso eh, presentarme una beca en momentos donde las becas para todo el país eran 200 o 300. Y bueno, tuve la suerte de iniciarme tempranamente. Fueron años muy difíciles, muy difíciles para una carrera como es la antropología en épocas de dictadura claro. porque obviamente formaba parte de ese grupo de disciplinas que eran consideradas casi este, digamos 
eh, un peligro para, para el momento que se estaba viviendo. Pero bueno, eh, obviamente que llegó el momento que no pude seguir por toda una serie de cuestiones, se troncharon las becas y no conseguía trabajo de nada en La Plata. Yo ya estaba, bueno, con mi compañero actual también, <ríe> con Federico, y decidimos un poco salir del ámbito urbano y ver dónde podíamos hacer algo los dos, él es ingeniero agrónomo. Y bueno, a él le salió un trabajo acá en la zona, más precisamente en Gaiman, y decidimos vivir en Madrid, porque estaba, había un instituto del Conice. Bueno, ahí fue donde conocimos a Carlos. Bueno, me tocó empezar de nuevo. Recién pude ingresar al CONICET en el año 86 y ahí un poco, haciendo, cabalgando entre la biología y la antropología, comencé. Comencé y bueno, fue como ya dije, empezar de nuevo y transformarme en algo o empezar a trabajar en cosas que yo no había pensado porque además nunca había pensado volver a Patagonia <ríe> y bueno, es el destino las casualidades siempre se vuelve, no dicen que siempre dicen se vuelve a, a vuelve, la Patagonia sí. ¿no? bueno. eh, el tema que ahí comenzamos a trabajar comencé a trabajar este, con restos de poblaciones del pasado bueno, en el 90 se incorpora el Sentat Julieta como arqueóloga, entonces ahí comenzamos a trabajar en conjunto, sobre todo apoyarnos, ¿no? Éramos las dos únicas antropólogas al sur del paralelo 42 y era mucho que decir. Estamos <risas> hablando de Julieta Gómez Otero, que fue invitada nuestra eh, hace unos programas atrás. Eh, bueno, entonces comenzamos a trabajar, bueno, yo comencé a trabajar y bueno, hay muchas anécdotas, como uno de los primeros trabajos que yo tuve acá, incluso antes de que naciera mi primer hijo, fue a pedido de la policía del lugar, donde un oficial que había, que sabía que el antropólogo trabajaba con restos humanos, eh, se enteró que había una antropóloga estoy hablando del año 85 más o menos entonces resultó ser que después de una gran inundación eh, se expusieron huesos humanos cerca del doradillo y ahí fuimos en el patrullero eh, el comisario y yo y bueno le dije mire comisario acá tenemos que ver un poquito más necesitaría ayudantes y los ayudantes fueron los tresos del día domingo ¿no? ah, qué interesante. Bueno, esa quedó como anécdota Pero bueno, ese fue mi primer trabajo acá como antropóloga Ya después como, bueno, como becaria y como investigadora Estoy pensando en la cantidad de nuevos presos que hay en el país Podríamos hacer un gran avance, ¿no es cierto? En la investigación de, sí. de la antropología Bueno, sí Y entonces este, empezamos a, empecé a trabajar más precisamente con todo lo que tiene que ver con esta gran eh, propiedad o característica que tenemos nosotros los humanos, que es la plasticidad fenotípica, es decir, esta condición que tenemos a eh, adaptarnos 
biológicamente y también culturalmente a distintos ambientes. Y acá tenemos un ambiente muy particular, que es un ambiente desértico. Entonces, las poblaciones que habitaron, este, las primeras poblaciones que habitaron a Patagonia, obviamente eran cazadores-recolectores este, terrestres, como uh -huh. creo que ya les contó Julieta. Bueno, hubo que empezar de cero. Este, empezar porque, bueno, nosotros, yo me formé en una escuela teórica completamente diferente a la que se trabajaba en ese momento en la antropología biológica, que era, este, digamos, una escuela histórico-cultural, pero además fijista, donde no se consideraba el paradigma de la evolución, es decir, la diversidad humana uh -huh. eh, no se consideraba, sino que se consideraba a la especie humana dividida en razas, razas que no variaban al, a través del tiempo. Entonces se hablaban, bueno, de los famosos grutos eh, que existían al sur del eh, río Negro como una forma, los del norte que tenían otra forma de cráneo. Y bueno, ahí pudimos hacer los primeros trabajos que dieron por tierra con todas estas hipótesis fijistas, ¿no es cierto?, considerando la variabilidad morfológica que tenían las poblaciones eh, que nosotros encontrábamos acá, es decir, de los esqueletos. Y bueno, y así seguimos, uh -huh. este, pero fue una tarea que aún seguimos en este momento y consolidamos, digamos, este repositorios de trabajo con material eh, arqueológico, Julieta, y material biológico humano, en el caso mío y de todos los colaboradores. Esos materiales realmente son muy requeridos por investigadores uh -huh. de otros lugares, incluso de otros países, porque a decir verdad, y esto lo quiero resaltar muy bien, cuando yo tenía que estudiar poblaciones del pasado de Patagonia, tenía que viajar al Museo de la Plata o al Museo Etnográfico, donde están las grandes colecciones de cráneos de la Patagonia de poblaciones de cazadores-recolectores que fueron llevadas uh -huh. para allá, bueno, después de la conquista. Entonces nosotros acá consolidamos un pequeño o gran reservorio eh, muy bien estudiado con todos los datos de contexto, datos biológicos, que bueno, eso es un, digamos, eso ya es un legado para futuras generaciones de investigadores. Bueno, pero con el tiempo la cuestión también se diversificó, sobre todo también, este, no solamente por eh, un pedido del medio, sino también yo como investigadora me di cuenta que necesitaba hacer algo, no es cierto, que se relacionara un poco más con algo un poco más aplicado, digamos, para la comunidad, y bueno, este, entonces surge así la posibilidad de abrir otra línea de investigación uh -huh. que a veces se la ve como un poco médica, pero en realidad no es médica. Este, dado que nosotros estudiamos, es decir, otra de las líneas de investigación que tenemos es estudiar el crecimiento y el desarrollo, específicamente el crecimiento de las poblaciones humanas en un ambiente particular como es... Puerto Madryn como ciudad, digamos, 
muy particular con su crecimiento demográfico. Podríamos decir que el objeto de tu estudio en esta línea de investigación son los habitantes de Madre. Son los habitantes de Madre. Ajá. ¿Y por qué es interesante? Porque para que, digamos, el público entienda un poquito, nosotros los humanos somos actualmente eh, un paquete de genes, digamos, paleolíticos. ¿No es cierto que nos modelamos como especie, no es cierto, como cazadores-recolectores hace más o menos 80.000 años en el África? Y en, bueno, 80.000 años dejamos, o rápidamente evolucionamos a estar eh, viviendo en ciudades. ¿Mm? Y nuestro genoma cambió muy poco. Entonces, bueno, eso es un impacto muy, muy grande. Y, bueno, ¿por qué? Y porque nuestros genes, evidentemente, fueron seleccionados para estar en la sabana, eh, digamos, cazando y recolectando alimentos. Y posiblemente también genes seleccionados que a la especie le dieron como un colchón para soportar momentos de escasez de alimentos. Claro. Entonces, pasamos a lo que es, en 10.000 años, pasamos a lo que es la agricultura, con la sedentarización, claro. y después ya, en, con una gran, un gran, una gran velocidad de evolución cultural, a estar eh, hablando, viviendo en ciudades. Y hablando por radio. Y había, hablando por radio y chateando <risa> o... En conexión remota, ¿no es cierto?, con colegas de... De cualquier eh, lugar del mundo. Y por totalmente. Ahí, ¿no es, cierto? Claro. es decir, lo que también quiero contarles es que cuando yo me... Bueno, cuando nosotros nos vinimos a vivir acá, la tesis mía, ¿no es cierto?, y los colegas más o menos de mi generación, este, no teníamos computadoras. Eh, los famosos informes anuales que presentábamos los becarios era en, hechos en máquina de escribir que ustedes no, no conocen no, bueno, vos no conociste muy la letera Olivetti la, yo tenía una letera Olivetti que claro, me regalaron típico. mis padres que era como tener claro, bueno, ahora sí. una Apple bueno, claro, y claro. con carbónico claro. exactamente bueno, sí, sí, sí. después cuando vine acá obviamente la gran novedad eh, de la VAX ¿Era eran, dactilógrafa vos? ¿Recibida? Eh, eh, no, yo no, sí, no, eso, no. estudio dactilografía. Claro, no. Yo, por más que estudié, pero soy poco hábil con los dedos, entonces escribo, sigo escribiendo con pocos dedos. Pero bueno, la computación, la era digital, obviamente transformó nuestras vidas, no solamente profesionales, sino claro. las cotidianas. Bueno, entonces, este ¿y por qué el crecimiento acá en Madrid? Y si yo estoy diciendo que el ser humano, el Homo sapiens, evolucionó como cazador-recolector, ¿qué pasa cuando las poblaciones están viviendo en ciudades en la famosa urbanidad? ¿Qué pasa con ¿Qué, eso? ¿Y qué pasa? Sí. Bueno, tienen estilos de vida que distan mucho de ser el, el estilo de vida original, cazador-recolector, ¿no es cierto? O el estilo de vida de nuestros paisanos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eh, ¿por qué Puerto Madryn y no trabajar en otro lugar? Bueno, yo me relaciono o tenemos proyectos conjuntos con 
colegas que estudian lo mismo en otros ámbitos. Pero Madrid ofrece algo que es muy interesante, de lo que charlábamos el otro día. Es decir, que es una ciudad con un que mostró un crecimiento exponen demográfico exponencial. Es decir, como hablábamos, en la década del 60, 5.000 habitantes, uh -huh. a la década posterior, 21.000, sí. después 42.000 y ahora 80.000. Y además sabemos más o menos eh, los grupos migratorios que llegaron. Pero nosotros abordamos todo Madrid, es decir, no todo Madrid, trabajamos no considerando los migrantes sino considerándolos a ellos como integrantes de, de una comunidad de una comunidad cosmopolita ¿sí? diversificada ¿no? por supuesto o sea, o sea, ser madrinés es vivir en madrinés junto con Comodoro y quizás también con Río Gallegos uno de los primeros núcleos urbanos que evolucionan como poblaciones cosmopolitas por la llegada de migrantes ¿no? tal vez Comodoro es la más paradigmática uh -huh. La más interesante para estudiar también, pero es muy grande y nosotros estamos acá. Claro. <risa> El investigador también es oportunista. También, por supuesto. Claro. Bueno, entonces comenzamos eso ya en el año 2000, 1999, fue el primer proyecto. Bueno, con todo un problema también de financiamiento, por todas las cuestiones que pasaron ahí. Pero... Arrancamos y trabajamos, nosotros trabajamos con población infanto-juvenil, desde los 5 a los 13, 14 años. Uh -huh. Y vemos cómo crecen los chicos, cómo crecen en relación a qué. E esas muestras las tomaban de las escuelas, ¿no es claro, cierto? Claro, nosotros, las de bueno, la el muestreo es complejo en el sentido de que hasta llegar al dato, hasta relevar el dato, nosotros pasamos por toda una serie de filtros éticos, uh -huh. porque yo que ahora soy docente hace tantos años acá en la, eh, en la facultad de, de, de biología, mis alumnos son biólogos, entonces ellos vienen, bueno, les gusta ver, aprender del ser humano, pero cuando llegamos al momento de la investigación, eh, o de, de que hay, ellos hacen pasantías con nosotros, sobre todo en poblaciones vivas, ellos, claro, eh, no tienen, mm, eh, los impacienta mucho todo el tiempo que uno pasa hasta llegar al dato. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a una escuela y meter a un chico en una balanza o, o medirlo sin el consentimiento de la, del ministerio, de la escuela, de los padres y del chico mismo. Porque nosotros tenemos un cinturón protector ético que... Claro. Eh, que hay que respetar. Totalmente. Claro. Y obviamente nos, nuestros proyectos están evaluados por diferentes comités de ética. Bueno, eso nos ha, así para sintetizar, ¿no es cierto? Hemos trabajado, trabajamos con grandes muestras, uh -huh. alrededor de 2.000, 3.000. Hicimos, completamos el estudio de la década del 2000, entre 2000 y 2006. Y ahora volvimos a hacer otro remuestreo. ¿Y qué vimos ahí? Bueno, vimos que, por ejemplo, los chicos de Madrid, en el año 2000, eh, más o menos el 80%, el 75% estaban entre los canales, entre los parámetros normales de crecimiento. 
Teníamos, tenemos una proporción de desnutrición baja, es decir, de baja talla de alrededor del 5% en la totalidad de la muestra. Pero lo, y, y lo, lo importante que aparece acá, a diferencia en ese momento de otras poblaciones del norte del país y del centro del país, fue la prevalencia alta de lo que nosotros dimos en llamar el exceso de peso. Es decir, de sobrepeso y de obesidad. Uh -huh. Bueno, no solamente nos contentamos con estudiar Madrid, sino que también salimos para el interior. Y ahí, eh, para ver, digamos, la variación en el crecimiento, utilizamos un modelo ecológico de transecta. Uh -huh. Es decir, muestreamos también chicos de la misma edad en diferentes ambientes, como es el valle, la meseta central y la cordillera. Bien. Y ahí pudimos ver una variación también eh, muy importante y como yo les contaba el otro día, no solamente los medimos, eh, le medimos la talla y los pesamos, sino que trabajamos con los pliegues y con la circunferencia del brazo uh -huh. y con la altura sentada, entonces nos permite estudiar lo que se llama composición corporal. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces el peso y la talla de un chico está dentro de los cánones o parámetros normales, pero cuando le hacemos el estudio de la masa muscular y de la fracción grasa, vemos que tiene un panículo adiposo mayor que el que te da la referencia y su masa muscular menor. Y eso nos está indicando que aunque el teso se esté dentro de la variación normal, ahí estamos teniendo un problema, digamos, de evidentemente poca ingesta de claro, proteína. Claro. ¿Mm? Y está uh -huh. tomando. Eso no lo vemos, es decir, nosotros nos interesa la población, más allá que medimos los chicos individualmente, pero claro. lo que el antropólogo ve es eh, cómo se comporta la población, que es nuestra unidad de estudio. Uh -huh. No somos médicos, el médico pesa en su, en su consultorio. Claro, claro. Eh, este, lo particular a lo general. Claro, nosotros trabajamos, la unidad de estudio es la población, pero para abordar la población tenés que tomar los datos en los individuos que integran la población. ¿Y, y cómo estamos ahora, Silvia? Digamos? Bueno, a 10 años, justamente ahora, ya está terminando su tesis doctoral, una doctoranda y becaria nuestra, y estamos... Bajó la desnutrición, es decir, ah. la desnutrición bajó en un punto, un punto, pero incrementó todo lo que tiene que ver con la malnutrición por exceso. Y se dio vuelta, antes teníamos mayor sobrepeso y menor obesidad, y ahora tenemos mayor obesidad y menor sobrepeso en la muestra de los chicos. No. ¿Obesidad se cuenta a partir de qué cantidad de kilos de más? Eh, nosotros tomamos, bueno, obesidad se, se, a través del índice de masa corporal por arriba de 30. De 30 en el adulto, ¿no es cierto? Y después tenemos tablas especiales para los chicos porque son chicos en crecimiento. Okay. Se considera adulto que, que llega a los parámetros adultos a los 18 años. Entonces ya a los 18 Ajá. podés entrar con el cálculo del índice de masa corporal que todos. Podríamos simplificando, digamos, decir sí. que la, la población de Madrid en general estaría mal alimentada. 
No, mal no. alimentada no, porque esto acá entramos mmm, a uno de los puntos fuertes de, de los estudios. Es decir, bueno, esto es lo que nos da madre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es la, ¿En el único lugar que pasa esto? No. Uh -huh. Es mundial. La epidemia de obesidad es mundial. Ahora, ¿a qué está asociada? Bueno, la obesidad es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. Claro. Por el estilo de vida. Claro. Eh, nosotros tenemos que, sobre todo, puedo hablar más de la cultura occidental, claro. ¿no? Es decir, nosotros tenemos hasta un ocio que es sedentario. Uh -huh. el, el, eh, digamos, la prevalencia del sedentarismo es tremenda. Yo a veces veo digamos Bueno, a veces no, cuando salimos a los colegios Nosotros más o menos tenemos este eh, O nos informan sobre la cantidad de horas De educación física o de actividad uh -huh. física que tienen los chicos Y cada vez fue disminuyendo más ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de, de disciplinas este Y por el otro lado, bueno, los chicos... Aunque no tengan auto, porque vas a decir, bueno, no tienen auto. Pero bueno, al estar en la urbanidad, digamos, se valen del medio de transporte público claro. o directamente ya cuando se van a sus casas, no juegan en el patio como solían, se solía hacer antes. Sí, también esto que hablábamos de la tecnología tiende al... La socio. tecnología, la tecnología tiende... A la vida sedentaria El ocio sedentario Ahora con el streaming, por ejemplo claro. Los adultos estamos presos Del streaming Bueno Y eh, la, la actividad física Pasa a ser algo Que tiene que desarrollarse Como una cosa extra ¿No es cierto? Claro, claro. No Cuando tengo. nosotros éramos jóvenes que si yo, yo me crié en Comodoro, eh, bueno, nosotros nos dejaban en el club a pasar la tarde y ahí este, nadábamos, sí, sí. jugábamos a, bueno, al tenis o qué sé yo. Pero ahora pasa a ser una cosa que no está incorporada, claro. porque además tiene un costo extra. Claro. Bueno, entonces no es que estén mal alimentados. Bueno, por el otro lado, esto también, la globalización, es decir. La epidemia de obesidad nace prácticamente o se desarrolla tan velozmente de la mano con la globalización. Los expertos que están trabajando fuerte con esto incluso llegan a, a dar el origen o a establecer el origen de la epidemia con el abaratamiento del aceite vegetal que es de mucho menor costo y bueno, ayuda a, a elaborar todas estas a alimentos, grasas, a hacernos claro. más gorditos no, claro, sobre de paquete, todo ¿no? a los chicos que les son tan palatables todas estas cuestiones de papas fritas, claro. snacks claro. el costo es más barato este bueno, es todo un combo uh -huh. no es multifactorial Muy bien. pero bueno es más barato en ese momento, pero el costo termina siendo mucho más alto, ¿no? Para sí, lo que salud. pasa que, bueno, eh, eh, nosotros llegamos hasta ahí. Lo barato es caro, ¿no? Después viene el tema de qué hacer frente a esto. Si eh, te parece, Silvia, hacemos un pequeño corte sí. y en el segundo bloquecito nos contás eso. 
Y algo también que tiene mucho que ver con la historia de Madrid y con los galeses en la que tuviste una destacadísima participación y que me parece que a nuestros oyentes les va a encantar. Así que eh, vamos al el corte y en un ratito seguimos. Sea unos mates. Sábados a la mañana de 11 a 12, Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio. Un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madrid. Un espacio para construir juntos el futuro en este lugar, nuestro lugar. Acompáñanos los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5. Até demais Mas não 
dansei, me cansei do calypso ou catatá. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Sábados a la mañana de 11 a 12, Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio. Un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madrid. Un espacio para construir juntos el futuro en este lugar, nuestro lugar. Acompañaros los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5. Muy bien, volvemos eh, nuevamente, al, entramos en el, la segunda parte del programa. Eh, Silvia nos estaba comentando, eh, digamos, los resultados que habían obtenido de este proyecto de investigación tan interesante para nuestra ciudad. Así que habíamos quedado ahí un poco en, en la parte de las conclusiones a las que pudieron arribar. 
La, las conclusiones es que los chicos en general crecen bien Digamos, acá no tenemos los problemas que hay, por ejemplo, en el noroeste o no, en el noreste Donde ten, tenemos tanta desnutrición por carencia alimentaria Acá nosotros, este, incluso eh, los papás y los chicos eh, llenan un formulario, ¿no es cierto? Generales también, pero bueno, tenemos este problema del exceso de peso Donde, bueno, nosotros entregamos los resultados a las escuelas y bueno, ahí quedamos, ¿no es cierto?, porque no somos médicos, somos antropólogos, pero bueno, la obesidad está en todos lados y bueno, lo que sí hay que ver es que ya se, eso se, se sabe, los médicos lo saben, que bueno, hay que tratar de corregir un poco de esto, pero es una cuestión ambiental también. ¿no? ¿Y Cuando, qué sugerencia, digamos? este La sugerencia es que hay que moverse. Hay que, hay moverse, que moverse. Hay que moverse. Y vos, vos sos un buen ejemplo. <risa> bueno, <risa> claro, hay que moverse, sobre todo, bueno, y comer sano. Es decir, en general, lo palatable, eh, lo peor son las grasas, ¿no? Es decir, los snacks. Esa, el pollo frito toda esa esa comida que se llama chatarra que tanto les gusta a los chicos y a los adultos también porque Silvia vos cuando hablabas de adaptabilidad al ambiente ¿qué es el ambiente? el ambiente para el antropólogo es no solamente el ambiente físico natural sino es el ambiente cultural que involucra lo socioeconómico y las distintas costumbres que tenemos, ¿no? Es decir, acá podemos ver muy bien los distintos tipos de alimentos que se consumen con los migrantes, ¿no es cierto? Bueno, ahora el domingo es la, la fiesta del inmigrante y ahí vamos a poder tener, tenemos la oportunidad de ver cuáles eran los alimentos más o menos originales que trajeron estas personas que vinieron, incluso nuestros... Este, eh, migrantes limítrofes, ¿no es cierto?, este, de Bolivia, y ellos mantienen mucho su alimentación original. Lo podemos ver en las verdulerías, sí. incluso de los barrios. Ahora, el problema es que la epidemia de obesidad está relacionado también con el abandono de las dietas tradicionales. Ajá. Con el abandono de las dietas tradicionales Y acá tenemos un plus en lo que es este Patagonia Sobre todo la zona costera Que no somos productores bueno, de alimentos primarios Bueno, pero me estaba acordando Silvia De chico nosotros en Madre Por lo menos dos veces por semana comimos pescado porque esta claro. comunidad tenía un grupo de pescadores artesanales claro. que salían todas las mañanas, tipo 4 o 5 de la mañana, volvían alrededor de las 9 de la mañana con el pejerrey o el robo a lo fresco y recorrían la, este, el pueblo, el pueblito en, esa, en ese momento. Así que, digamos, mis padres, mis abuelos, bueno, compraban el pescado sí. fresco, así que por lo menos dos veces este, en la semana comíamos pescado. Esto es una costumbre que se ha perdido completamente. Bueno, ¿y por qué se pierde, Carlos? Vos eso lo podés, eh, lo sabés mejor que yo, bueno, con esta gran urbanización. Claro. Yo todavía llegué a ver, hasta no hace tanto tiempo atrás, el famoso pescador ah, sí. del bote color amarillo sí. que pasaba, ¿no es cierto?, por claro. la calle, por la costa y que se iba seguramente a pescar este, claro. cerca de, bueno, de la lobería o qué sé yo, pero bueno, eso se perdió. 
Se perdió. Se perdió. Entonces, obviamente, si nosotros vemos la dieta que estamos consumiendo, hablo en general, en la gente de la urbanidad dista mucho con lo que comen las personas que están en la parte rural, ¿no es cierto? Porque, bueno, ahora no hay tiempo de explicar, pero eso ya se sabe, es decir, los corderos, la oveja que comen nuestros paisanos, son ovejas magras porque tienen que caminar mucho hasta las aguadas. Claro. Nada que ver con los corderos o las ovejas que come la, el paisano en Entre Ríos, que está lleno de grasa porque tiene el agua claro. ahí cerca. Claro. Entonces, este, bueno, eso también está relacionado. Y además, bueno, estamos sentados. Claro. claro. O sea, movilidad y alimentación. Movilidad, alimentación es todo un combo también, ¿no? Y falta también de información, porque bueno, claro. este, hay que educar también, ¿no? Hay que claro. eh, con todo esta, este cambio de estilo de vida, que nosotros no nos damos cuenta, obviamente, claro. pero nosotros, los antropólogos que estudiamos esto, vemos cómo rápidamente va cambiando. Bueno, qué, qué, qué importante encontrar buenas prácticas, ¿no? Para la alimentación, buenas para la vida. Sí. ¿no? Por para eso, la vida bueno, saludable. también desde los proyectos de investigación, una de las cosas que hacemos es tratar de, eh, bueno, hacer la famosa extensión, es decir, hablar con los maestros. Nosotros no tenemos incorporada la parte nutricional. Bueno, eso quería hacerte una consulta, que había escuchado una reflexión de, de otro investigador del CEMPAT que que en el centro es eh, como donde el científico no está encerrado en su, en su laboratorio, sino que tiene una relación con la comunidad muy activa. Bueno, sí, eso, nosotros estamos en, eh, digamos, tenemos esa posibilidad en el CENTAC, porque la comunidad de Madrid sabe que si tiene, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado hace muchos años de estar sentada trabajando en febrero y viene alguien que encuentra un hueso en la playa, un claro. señor turista, un chico, bueno, entonces le dicen, mira, ahí podés consultar, y se lo atiende, y claro, la gente va, claro. consulta, y bueno, ya tenemos incluso profesionales que eh, de un área, del área de, 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 de vinculación, que se dedican específicamente a contactar escuelas con investigadores, hay bueno, actividades este, ya pautadas Y eso ayuda mucho, sí Y hablando de huesos que se encuentran en la playa Contanos un poco la experiencia de, de bueno, la señora bueno. Catherine Davis Bueno, es que ser antropólogo en la Patagonia es ecléctico Yo tanto que extrañé mi lugar de formación Bueno, este... Eh, la, eh, estar en un ámbito así te da posibilidades que uno no, no piensa. Bueno, hace muchos años, en el año 95, antes de que creo que existiera el correo electrónico, sí, porque estábamos con, mandábamos cartas. Bueno, un día de mucho viento, este aparece en atrás de donde está ahora el Santo Paolo, que en ese momento no estaba. Eh, estaban ampliando la zona del camping y una retroexcavadora, bueno, un señor que pasaba por ahí, que se dedicaba, digamos, a, a la búsqueda de flechas, encuentra que la retroexcavadora había sacado huesos. Entonces, 
se paran los trabajos y el señor va, era conocido de Fernando Coronato. El señor Jones. El señor Jones. Este, porque Fernando Coronato había traducido los diarios de, este, de los colonos, del, de algunos colonos que habían venido en, la, en el Mimosa, y estaba en discusión, digamos, la zona de desembarco de los, de los colonos galeses. La historia oficial, es decir, la escrita, la que vos podías consultar en la provincia, decía que la zona del desembarco era la Laguna de Herbes, que estaba por la zona del Club Náutico. ¿no? Exactamente. Bueno. Y Fernando Coronato estaba investigando, traduciendo del galés, porque él habla galés, decía, él sostenía la hipótesis de que había sido la zona de que se conoce ahora por Punta Cuevas, que era la zona del Indio. Y que en ese lugar, decía el diario de viaje, habían enterrado a una señora que había muerto pocos días después del desembarco y cuatro chicos. Entonces, ante estas dos hipótesis rivales, bueno, el hecho de encontrar un esqueleto femenino, bueno, a esta señora daba sustento a la hipótesis de Coronato, que no era poco en ese momento. Claro. Bueno, cuando Fernando viene el día de la mañana, Julieta estaba dando clase en, en, en se llama Entreleu, entonces fuimos con Bobby Taylor, que era el sí. técnico de Julieta, muy este, bueno, muy eficaz, un técnico de arqueología impresionante. Entonces vamos a ver a ver qué eran esos huesos y resultaron que eran huesos humanos yo cuando los vi y justamente, bueno, me di cuenta que eso no eran huesos que pertenecían a cazadores-recolectores sino que rápidamente vos veías que era un esqueleto con una ancestría es decir, caucásica europea el señor de la máquina se avino a esperar como te digo, no teníamos la tecnología de comunicación de hoy, entonces no sé cómo le avisamos a Julieta, yo no sé si hablamos para el fijo. Claro. <risa> y a las 2 de la tarde estábamos con Julieta, así nomás, eh, como estábamos excavando ese lugar, que resultó muy difícil de excavar porque había arena. Bueno, y aparecieron unos huesos, eh, más huesos, este, un perfil de de madera, que evidentemente era un cajón uh -huh. y bueno yo decía, ay, bueno Fernando Coronato estaba muy ansioso obviamente, yo así nomás cuando salió la, la pelvis, me di cuenta que era femenino entonces la ansiedad fue mayor aún y eh, bueno yo ayudé en la excavación y yo le decía a Julieta, y si encontramos el anillo y yo estaba con el con el pincel y la mano claro, la técnica arqueológica es tan maravillosa que estaban los huesos de la mano que se caían con la arena pero había quedado en posición una de las falanges con el anillo le digo a Julieta, sacalo vos <risa> bueno, entonces decíamos va a tener algún dato, nada bah, quedó claro. ¿qué era? ¿qué era eso? era un esqueleto femenino de la edad aproximada estimada que sería Katherine Davis pero bueno, no teníamos nada para la identificación porque en ese momento todavía no existía la tecnología del ADN 
y tampoco había ficha odontológica porque no había en esos años, en esos años no, en había patro. no había dentista <risa> bueno. entonces quedó y bueno pasaron cuántos años 20 20, 20, ver, años. 20, 20 años 20 años justo hasta que bueno se alinearon los planetas como yo digo no bueno, fue un trabajo muy arduo porque teníamos, nosotros teníamos el esqueleto. Sí. El, pro, el probable, el proba, eh, sí, era el esqueleto que la hipótesis era que era Catherine Robert, de eh, Catherine Roberts, que era la primera mujer que murió, pero teníamos que tener, darle identidad. Y dar identidad es tener, a ver, esto es un caso forense histórico. Vos tenés que identificar ese resto. Claro. ¿Cómo llegás a la identificación? Claro. Ficha odontológica, que era lo que se usaba en ese momento, no. Eh, a ver, algunas otras señas. Mm, a ver, <coughs> fractura. No había, no había datos, claro. no había ficha clínica, nada. Entonces, bueno, ahí Fernando Coronato le digo, bueno, empezó a hacer el, eh, bueno, tenía una, una genealogía reconstruida Ajá. entonces yo me contacté con un genetista en el año 97 en La Plata, que había sido profesor mío, me dice, mirá Silvia bueno, a ver este las técnicas son estas no son tan finas como ahora eh, dice ¿Qué, qué, ¿quién tenés para contarar? y tenemos un bisnieto un nieto bueno, el nieto cuando ya estábamos por hacer contacto se murió entonces me dice bueno, hay que exhumarlo pedimos los datos, no, fue cremado bueno, olvídalo y fueron toda una serie de complicaciones cuando íbamos en un sentido bueno, se nos caía esa posibilidad hasta que en el 2007 ya bueno la técnica de identificación de ADN estaba ya bien puesta a punto, pero la dificultoso de esa técnica es cuando vos tenés un hueso con cierta antigüedad. Claro. Además en condiciones de entierro, digamos, rústicas, claro. porque uh -huh. era un cajón de madera lleno de arena. Claro. No había un cajón eh, hermético ni nada más. Entonces, este, en el año 2007... Yo me pongo en contacto porque viene para acá el genetista del de, eh, equipo argentino de antropología forense, que era el que mejor sacaba perfiles, o el único, que sacaba perfiles de ADN en hueso. Entonces le comento, mmm, me dicen, ¿me tristás un, un diente? Bueno, se entusiasmó. <risa> Bueno, a los 10, 20 días me mando un perfil, pero de película, donde la variante de ese ADN la, era frecuente, eso varía geográficamente, pero la frecuencia más alta era en un círculo geográfico que incluía las Islas Británicas y la parte sur del escudo báltico. Claro. Me dice, mira hay que conseguir familiares para identificar bueno, entonces con Coronato, bueno Coronato viajó, viste que él viaja periódicamente 
y tuvo la suerte, ah, claro, de, de visitar la tumba de la madre de Catherine y ahí había una genealogía. Entonces pudo sacar más datos. Llegamos a una nieta, pero esa señora no pudo viajar para sacar, para extraer el ADN porque se le murió el marido. ¿no? Entonces nosotros teníamos que, bueno, porque después vino la cuestión del financiamiento. Entonces la única posibilidad era otra persona, pero que en realidad no era mm, descendiente directa de ella, sino que el parentesco venía a través de la abuela de Catherine. O sea que hacía esto la genealogía. Claro con la, los problemas que uno tiene de muchas veces de vacío de referencia histórica, sobre todo por si había corte de genealogía, si había adoptados por ahí, ahí claro. Eh, eh, entran a las familias personas que son adoptadas, es decir, bueno, finalmente cuando conseguimos el financiamiento que se hizo a través, eh, bueno, de CONICET de la provincia fundamentalmente pero por gestiones también que se hicieron en el instituto este, y además porque un cineasta este, Ricardo Preves se interesó por el caso y filmó la historia se pudo traer a Nia que donó su material biológico para hacer el match y bueno, y ahí dio 99.8% de probabilidad, así que... Bueno, muy lindo, muy tuvo un final feliz. A mí te digo que este ese esqueleto ahí, este, el famoso esqueleto BIE 013 de Puerto, de Puerto Madryn, de la zona del Indio, me tenía mal. Digo, bueno, va a ser el momento que me retire y eso va a quedar ahí, pero por suerte... Bueno, se pudo finalizar, se le dio identidad, se le restituyó a la comunidad galesa de, del desembarco, se hizo el reentierro de acuerdo a, este, sus, a sus creencias, a su, eh, su cultura, y bueno, está ahí. Y eh, se revalidó también la carta que contaba el documento, ¿no? Se validó la historia que se, se validó la, la historia, se validó la hipótesis de Coronato, que ya para ese entonces ya estaba... Bueno, pero faltaba identificar el esqueleto. Y bueno, todo eso tuvo su, su broche el, en el momento de la celebración del sexicentenario. Entonces, este, bueno... ¿Y, ¿Y todo la película el equipo, se puede ver? ¿Se puede... La película sí, este, bueno, siempre... Eh, porque eso tiene una comercialización, no se logró una comercialización en Argentina. Entonces cada vez, ahora se dio el sábado, el domingo pasado en el Museo del Desembarco y cada vez que alguien, este, alguna institución, alguna asociación quiere que sea exhibida el documental, eh, hay que avisar al director, productor, uh -huh. para que entonces sí autorice a... ¿No a tiene una difusión en redes algo de eso? No, no se nada. dio, fue muy fue difundida en su momento en la televisión pública, que, que tienen una copia y ellos están autorizados. Y después también tenemos una copia en el CENTAT, pero también únicamente se exhibe 
bajo la supervisión, la autorización de Treve y también en la provincia, porque se eh, digamos la idea de Treve era sobre todo difundir en la provincia, en las escuelas. Eh, bueno. bueno, será un reto para nosotros de Candelario volver a organizar una una proyecciones. Sí, justamente el domingo pasado se dio en el Museo del Desembarco que eh, no pudimos estar las, las que llevamos adelante la investigación bueno ar arqueológica y yo la parte de identificación, este, pero siempre que podemos colaboramos y contamos un poquitito de esta aventura científica que tuvimos con el esqueleto. Bueno, nos podemos poner ese nueva, esa nueva mira con un proyecto. Totalmente. Para contar también después sí, eh, sí. en primera persona cómo es sí. investigar en Patagonia. Investigar en Patagonia, bueno, ahora ya no es como era antes, pero bueno, la, eh, Patagonia es un gran desafío para todos los investigadores. Hay mucho para hacer, más allá que estuvo desde Darwin hasta los grandes naturalistas, pero queda mucho todavía. Bueno, buenísimo Silvia, la verdad que realmente... Muchísimas gracias. Bueno, la agradecida soy yo, chicos. Bueno, sí. este, nuestros oyentes han, han disfrutado de alguien que viene investigando cuestiones de madrinenses desde hace muchos años y bueno, un punto de vista novedoso seguramente. Sí, realmente fue, fue un gusto y es un, es un honor saber que contamos con, con este tipo de, de científicos en, en nuestra comunidad. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego para todos, que tengan un buen fin de semana.